0: Да, дорогие друзья, и это случилось. ФРС США огласили свой вердикт. Давайте так, в этом утреннем подкасте мы с вами просто попробуем пообсуждать вчерашнее решение. И я сделаю некую распаковочку, где я буду не один. Мы обсудим, что же вчера произошло. Это просто первое впечатление. Это Утренний Евген, и вы на канале Dark Traders. Сегодня с нами Павел Гуценко. Я представлю этого человека как гения, который пишет разные экономические микрологии, которые просто хоронят мировую экономику, разбирается и роется в новостях, все знает, в общем, обожает Центробанки, обожает ФРС. Сегодня мы как раз с Пашей вместе пообсуждаем, что же было вчера. Паш, Привет, Жень.
1: Да, да. Спасибо да. тебе, Горький. Замечательное выступление. Привет, новости важные для рынков и для, вообще для того, куда мы дальше будем двигаться и как мы дальше будем идти. А куда мы дальше будем двигаться?
0: Что произошло? Потому что все ждали, что ФРС выйдет и будет есть рябиной. Я еще выскажу свое мнение, конечно
1: же, на этот счет. Тебя немножко переградут. У меня лично складывается такое ощущение, что рынок немножко перестал слушаться ФРС. Пауэл вряд ли бы хотел чтобы рынки росли. Я очень сомневаюсь, что он бы хотел, чтобы там индексы S&P 500 росли, потому что это все будет разгонять экономический рост, который так был неплохим по итогам четвертого квартала и по итогам третьего квартала тоже. Это не то, что хочет получить ФРС. Мне кажется, что вот здесь есть небольшое расхождение между рынком и ФРС. И ФРС как будто теряет контроль вообще над рынком скорее, чем над экономикой. Экономика, с другой стороны, тоже не особо слушается ФРС. Как ты правильно подметил в своем канале, финансовые условия это мягкие, говорит, что они жесткие. Это вообще как понимать-то? И это на самом-то деле такое вот небольшая дивергенция, если говорить, да, по словам технического анализа, которая особо-то непонятно. И при таких финансовых условиях, скорее всего, экономика США будет расти. А что это значит? Это значит, что спрос в экономике будет расти. А это значит, что инфляция снова будет разгоняться. И как тогда ФРС будет при таких условиях жить с таргетом по инфляции в 2%? Непонятно совершенно. Вчерашнее а, заседание ФРС, мне кажется, будет таким немножко переходным. И дальше мы увидим более ястребильные заявления представителей ФРС, и вполне возможно увидим разворот все-таки на следующих заседаниях ФРС. Так что ждем новых данных по экономике США, и там уже будем примерно понимать, куда будет дальше двигаться ФРС.
0: Ну, смотри, если говорить о том, что да там в ФРС США упустили и выпустили из-под контроля рынки полностью, то, что сейчас происходит какие-то просто невероятные вещи с точки зрения рыночных цен, мне кажется, что что ФРС США начали подозревать в последнем январском росте, в последнее время рынки перестали им верить. И в данный момент ФРС США как раз-таки борется с тем, чтобы не показать слабость, именно то, что именно макроэкономические агенты, финансовые учреждения, рынки перестали им верить. Сейчас мы как раз-таки видим сдвиг тектонических плит в Соединенных Штатах Америки, где ФРС США постоянно пытались убедить рынки в том, том, что они привержены своим целям для того, чтобы именно сохранять финансовую стабильность с точки зрения доверия к Федеральной резервной системе. Но сейчас это доверие просто-напросто
1: испарилось. Я с тобой полностью согласен. Если бы я был финансовым управляющим, я бы, если честно, сегодняшнее выступление главы ФРС оценил бы как голубиное и как то, которое, скорее всего, даст силу быкам. Но это то, чего хотел бы добиться паул Я сомневаюсь. Интересно, почему так? Это ошибка именно самого Паула в каких-то вот таких вот, не знаю, там, словесных конструкциях или в том, как он доносит информацию о мнении ФРС, или все-таки действительно вот ФРС уже просто потерял контроль над рынком, и рынок уже сам думает за ФРС и сам принимает решение относительно того, куда двигаться дальше. Вот это, конечно, интересно, интересно было бы узнать твое мнение. Как мне кажется, что ФРС США, если
0: судить, потому что вчера Паул сообщил о том, что просто какая-то жуткая дезинфляция в Соединенных Штатах Америки через слово дезинфляция дезинфляция дезинфляция. дезинфляция, дезинфляция, мне кажется, что таким образом это либо это уверование раньше времени в то, что они победили инфляцию, либо очень хитрая игра. Так как они упустили вот это доверие рынков к себе, они начали повторять слово дезинфляция, что помогало пампить рынки. Но они же сообщили о том, что они будут и дальше повышать процентные ставки. И вот как получается очень интересно. Рынки остаются в хорошем состоянии, инфляция, снижается за счет роста процентной ставки, потому что как ни крути, рост процентной ставки все равно приведет к снижению ликвидности на рынке, несмотря на то, что финансовые условия мягкие, но они мягкие за счет того, что ФРС запампили своими словами. И получается так, что ФРС США может под шумок роста рынков поднимать процентные ставки, и таким образом инфляция все равно так или иначе будет замедляться, потому что снижение спроса будет, но инвестиции инвестирование в компании и прочее продолжится. И я понимаю, что это сейчас такая белиберда, кажется. Именно этими действиями это такая может быть и есть стратегия, как раз таки, чтобы рынки продолжали расти, чтобы экономика не упала, не скатилась в рецессию на фоне высоких ставок. Нужно поддержать словес на рынке сейчас и продолжать повышать процентные ставки, борясь с инфляцией. И тогда можно будет добиться той самой мягкой посадки. Таким образом, я кажется, ФРС США пытается усидеть на двух стульях. Я, если честно, не верю, что ФРС США могут так сильно ошибаться. Вот как ты думаешь, вообще ставка выше 5% это что значит, по твоему мнению, для рынков? Что значит для акций И особенно мои подписчики любят крипту.
1: Что значит для крипты? Ставка в процентов это негатив для рынка. Но так как этот негатив уже был неплохо отыгран в прошлом году, потому что еще в прошлом году мы-то на самом деле примерно понимали, что ставка будет 5%. Мы примерно понимали, что экономика США будет чувствовать себя не лучшим образом. Темпы роста экономики будут как бы ну, не самыми высокими. Они будут, конечно, но не самыми высокими. Мы видим, что темпы роста экономики лучше. Мы видим, что ВВП США растет лучше ожиданий. Мы видим, что ФРС такое как бы голубинное немножко, да, и вроде бы они сократили там темпы повышения ставок, и финансовые условия вроде чувствуют себя хорошо. И компании, как оказалось, отчитываются не так Плохо. То есть нехорошо, это на самом деле такие все-таки бычьи факторы. И это уже было заложено в ценах, на самом деле, потому что NASDAQ в этом месяце, в январе, пережил один из самых вообще лучших январей за последние несколько лет. То есть это говорит о многом, о том, что рынок тоже видит эти факторы, которые говорят о том, что этот год может быть все-таки bullish, да? Хорошим для быков, а не для медведей. Сейчас многие шортисты закрыли свои позиции. Это тоже, кстати, очень интересный момент. Сейчас шартистов выносят по полной программе. И во многом из-за этого это там рынок может немножко подрастать. Что будет дальше, когда шартица закроет свои позиции, и вот этот вот весь рост будет отыгран. Мы подошли к тому пику роста, который в целом мог бы быть в начале года. Дальше уже будем определяться, смотреть на новые экономические водные и на то, что будет твориться в геополитике. Просто вот это вот заседание ФРС, это было подведение итогов под тем, как мы начали этот год. Начали мы его все-таки на бычьей ноте. Многое будет зависеть от геополитики. Что в целом ФРС и подтвердил в своем пресс-релизе, Ты написал, что геополитика продолжает оказывать Большого воздействия на экономику США и на фондовый рынок. Потому что, как бы, если там в связи с какими-нибудь геополитическими дрязгами Россия сократит добычу нефти, или там в Иране что-нибудь произойдет, да, и нефть улетит в космос там на 150-120, на 120, а тут резервы нефтяные в США на минимумах находятся, то при таких условиях инфляция может выпустить из-под контроля вообще ФРС даже при таких высоких стаках. Поэтому как бы мне кажется, что нужно смотреть на те данные, которые будут приходить к нам и там уже, исходя из них, анализировать. Прошли этап, смотрим дальше.
0: Слушай, Паша, смотри, я сейчас подхожу к тебе и говорю, вот тебе на десятка зелени, прям вот на стол десятка зелени кладу и говорю, можешь, пожалуйста, раскидать куда-нибудь там, чтобы у меня там, я не знаю, к маю подросло все это, хотя бы было
1: 12, там 13, может 15. Куда бы ты сейчас вложил? В золото. В золото я бы вложил. Я честно тебе скажу, я сам задаюсь таким вопросом. Вот у меня есть сейчас сумма денег, которую я бы хотел куда-то вложить. Но я не нахожу альтернативы нормальной золото в условиях вот этой вот геополитической напряженности и вообще полной неизвестности. Потому что определить, куда будут двигаться дальше рынки, в целом непонятно. А по золоту все-таки есть, по крайней мере, внутреннее ощущение того, что золото будет чувствовать себя нормально во всех вот этих вот геополитических дрязгах и вот этой вот неопределенности. Потому что сейчас на рынке максимальная неопределенность. Особенно вот после сегодняшнего такого 50-50 выступления Пауэлла и заседания ФРС. Поэтому мне кажется, что в этих вот условиях золото может оказаться лучшим вариантом. Крипта, ну, я не знаю, честно скажу. Потому что э, мне кажется, что сегодняшний рост крипты во многом очень странный, потому что как бы для такого рискового актива, как криптовалюты, такие высокие ставки в 5%, это, мне кажется, не та ситуация, когда криптовалюта может подрасти. Акции компании, я не уверен в том, что не будут расти дальше. В целом, возможен боковик на тех уровнях, на которые мы есть сейчас, потому что, как бы, неопределенность очень высокая. А ты? Что думаешь
0: Я продолжаю открывать шарты и страхую их опционами. Я открываю шарты, потому что я абсолютно с тобой согласен. Невозможно, чтобы суперрисковые активы и рисковые активы росли на таких высоких процентных ставках. Более того, высокие процентные ставки ведут к тому, что мировая экономика замедляется. А я сейчас говорю конкретно про ФРС США. Именно ФРС США влияет на мировую экономику и тем более, естественно, на собственную экономику. Замедление экономики экономики США и даже в мировой экономике ведет к снижению мировой ликвидности, так как экономика самостоятельно не производит никаких денег. Плюс нету стимулирующих никаких денег, и вот тебе, пожалуйста, идеальный шторм. В данный момент мы сейчас видим именно спекулятивный рост цен, который как раз-таки начинает агрегировать в себя большое-большое количество людей. Но если мы вспомним последний оптимизм на рынках, который случился в 2021 году, то этот оптимизм был исключительно за счет высокого уровня сбережений после как раз-таки ковидных стимулирующих мер, когда просто экономику завалили бабками. Но сейчас, если же мы посмотрим хотя бы даже на экономику Соединенных Штатов Америки, то мы увидим, что уровень сбережений в США падает, рост задолженности по кредитным картам продолжает расти. И вот вопрос, откуда браться деньги для того, чтобы активы росли, для того чтобы крипта росла. Да и хайпа-то особого нигде нет. Где я буду хранить свою десятку к зелени, допустим, да, если мы сейчас говорим конкретно об этой сумме. Я буду хранить исключительно в кэше. Я буду хранить, окей, в основном я бы запихнул в стейблкоины, учитывая нынешнюю жизнь. Со стейблами можно вообще прожить в любой стране мира, покупать, что ты хочешь. Я все еще привержен своим собственным целям, что тот же биточек дойдет все-таки до моей и цели 11-13К, так как, еще раз повторюсь, деньгам просто неоткуда браться. Все, что сейчас происходит, это исключительно спекулятивные настроения на рынках. Ты правильно подметил, Паш, то, что на самом деле у ФРС какой-то излишний оптимист. Паш, спасибо тебе огромное. Дорогие друзья, ставьте свои реакции, и мы будем звать Пашу чаще, будем общаться. Да, Паш,
1: спасибо тебе. Да, спасибо и тебе, Женя, что позвал. Зови почаще, потому что у меня, если честно, очень много вопросов, которые хотелось бы с тобой обсудить.
0: Конечно, Паш, конечно. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы нас слушали. С вами был подкаст Dark Traders и до новых встреч!